0: Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. Dziś porozmawiamy o programach Employee Advocacy i o tym, jak nie zamienić naszych ambasadorów w słupy ogłoszeniowe. Zapraszam serdecznie. Dziś wracamy do social sellingu. Niektórzy być może powiedzą bardziej do Employee Advocacy. A chciałbym pogadać o pewnym problemie, który widzę u części moich klientów, a który, jak słyszę znowu od moich klientów, pojawia się nie tylko u nich, a mianowicie takim zjawisku, którym którym zamiany ambasadorów firmy w słupy ogłoszeniowe. Już mówię, co mam na myśli. Dosyć często spotykam się z taką sytuacją, że osoby, które uczestniczą w tych programach employee advocacy czy social selling, czyli są ambasadorami firmy, ich rolą, czasami ich obowiązkiem jest publikowanie treści, pokazywanie wiedzy firmy na zewnątrz, głównie w kanałach mediów społecznościowych, zamieniają się w kogoś, kto tylko przesyła wiadomości stworzone przez dział marketingu Czasami robi to przy pomocy różnych aplikacji, czasami robi to samodzielnie, ręcznie, ale problem nie jest ani w aplikacjach, ani w tym, czy robimy to samodzielnie, czy nie, tylko w tym, że te treści, które te osoby przekazują dalej, są tak naprawdę kopią komunikatów marketingowych. Niestety skutek tego jest taki, że te treści się nie sprawdzają w mediach społecznościowych. Nie zyskują ani zasięgu, ani zaangażowania, ani, co najgorsze, nie realizują celów biznesowych, jakimi często są gdzieś tam na końcu zadania związane z generowaniem lidów. No i w w tym odcinku chciałbym się przyjrzeć temu zjawisku i być może podpowiedzieć parę dobrych praktyk, które mogą nas uchronić przed taką sytuacją. Natomiast zanim przejdziemy do rozwiązania, to chciałbym, żebyśmy trochę lepiej zrozumieli problem, z z którym się stykamy. Z czego to się bierze? Moim zdaniem taka sytuacja, kiedy pracownicy firmy, ambasadorzy firmy zamieniają się w którymś momencie w osoby, które tylko przekazują dalej to, co im marketing przygotował, ma swoje korzenie w dwóch miejscach. Po pierwsze w dziale marketingu, a po drugie w pewnych oczekiwaniach czy przyzwyczajeniach samych ambasadorów. Ale zacznijmy od działu marketingu. Ja sam jestem marketerem, spędziłem w marketingu B2B kilkanaście lat, być może już nawet 20, już boję się liczyć i wiem, że marketerzy y, mają obsesję na punkcie kontroli tego, co wychodzi z działu marketingu, z firmy do klientów. No dlaczego? Bo są oceniani w oparciu o, to, o te komunikaty, które docierają. W związku z tym chcą mieć na tym pewną kontrolę. Naturalna sytuacja. Jeżeli mam za coś brać odpowiedzialność, to też chcę mieć nad tym kontrolę, prawda? Uczciwy deal. Problem polega na tym, że ta ta sytuacja nie sprawdza się w mediach społecznościowych, które, no jak zresztą już wszyscy marketerzy i nie tylko wiedzą, nie są naszymi własnymi treściami, ale tak zwanymi treściami, Pożyczonymi, tutaj małe wyjaśnienie, w nomenklaturze marketingowej rozróżnia się przynajmniej trzy typy komunikatów, trzy typy w zasadzie platform, na których możemy te komunikaty umieszczać. Czyli to są platformy własne, na przykład własna strona internetowa, własny mailing, własny kont, własna konferencja, własny webinar. Mamy pełną kontrolę, to jest nasze, wszystkie dane są nasze, my robimy co chcemy, mówiąc kolokwialnie. Drugi typ platform to są platformy czy kanały, Kupione, czyli płatna promocja. Płacimy za reklamy w gazecie, płacimy za reklamę w Google, płacimy za e, reklamę w, jakimś, w jakiejś platformie influencerskiej i tak dalej. Jasno określone reguły. Wiemy za co płacimy, wiedzy, wiemy ile płacimy, wiemy jakie parametry muszą być spełnione, żeby płacić. Do pewnego stopnia mamy kontrolę, ale oczywiście nie jest to nasz kanał. Jesteśmy tam dopóki płacimy. No i trzeci typ kanału, czyli tak zwane pożyczone, czyli właśnie media społecznościowe. No trochę nie było lepszej nazwy na to. Amerykanie tak to nazwali. I co jest specyfiką mediów społecznościowych? No tak, z jednej strony media społecznościowe mogą być darmowe, no bo przecież mamy tak organiczne kanały, za które nie płacimy, ale z drugiej strony nie są nasze. Czyli to jest ta, taka trochę hybryda pomiędzy tymi treściami własnymi, a kupionymi? I jak to zwykle bywa w przypadku takich hybryd, tutaj najłatwiej jest obłąd bo część marketerów zaczyna traktować media społecznościowe, kanały społecznościowe, szczególnie konta społecznościowe pracowników, jako kanały własne. Zakładając, że skoro to jest nasz pracownik, możemy wymagać od niego, że będzie zgadzał się na pełną kontrolę tego, co wysyła przez swoje media społecznościowe. No i można powiedzieć, że oczywiście wszystko można zapisać w regulaminie pracy i tak dalej, tylko pytanie, czy to, czy to ma sens. Bo jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, to ani my jako organizacja nie uzyskamy odpowiednich efektów, za chwilę o tym powiem, ale też niejako niszczymy zrozumienie wartości mediów społecznościowych czy potrzeby angażowania się w swój kanał społecznościowy po stronie pracownika. Ja mam taką historię mało przyjemną, kiedyś zostałem zaproszony do posprzątania po takim właśnie projekcie, kiedy szef marketingu stracił cierpliwość, już nie chciał mu się namawiać pracowników, żeby publikowali te treści, które on sobie życzył, więc zażyczył sobie, żeby pracownicy wysłali mu loginy i hasła do swoich kont społecznościowych, w większości na Linkedin. Skończyło się tym, że nie dostał loginów i haseł, a jeszcze pracownicy, większości handlowcy zagrozili, że odejdą z firmy. No i właśnie w tej sytuacji ja byłem zaproszony do tego, żeby tę sytuację wyczyścić. No i zacząłem na takim warsztacie obierać tą cebulkę, chcąc dowiedzieć się, co zaszło, co się stało. W którymś momencie jeden z handlowców, już zniecierpliwiony, że tak długo to trwa, tak w niewybrednych słowach, przeklął, żeby żeby zwrócić uwagę, a potem powiedział coś takiego. LinkedIn, to, ja jest miejsc, to jest miejsce, gdzie sobie mogę najwyżej pracę znaleźć. Nie będę waszym słupem ogłoszeniowym. I to, muszę powiedzieć, było genialne, bo z jednej strony w tym jednym zdaniu, mało wybrednym, yy, zdefiniował problem, a po drugie ten, to hasło słup ogłoszeniowy tak pasowało do tego kontekstu, że od tej pory używam tego, tego sformułowania. No bo popatrzcie na tą sytuację od strony, ambasadora, pracownika. Ci ludzie, handlowcy, to nie byli specy od marki osobistej, ale wiedzieli o tym, że takie podejście, że ktoś przejmuje kontrolę nad ich kontem na LinkedIn, no przynajmniej zaszkodzi ich marce osobistej. Już pomijam wszystkie inne kwestie komunikacji, być może z headhunterami, być może z firmami, które ich zatrudniały w tym czasie. Różne rzeczy się dzieją na LinkedIn, prawda? Więc musimy pamiętać o tym, że zamiana Pracownika ambasadora słupogłoszeniowy to jest największy problem, jaki możemy sobie jako marketerzy wygenerować, stosując właśnie takie podejście utrzymywania pełnej kontroli. To jest niewygodna sytuacja dla marketerów. Ja, ja to rozumiem, bo chcielibyśmy mieć spójność, chcielibyśmy, żeby wszystko, co wychodzi, niezależnie od tego, w jakim kanale z firmy, było spójne, było na pewnym poziomie jakości, żebyśmy wiedzieli, że to faktycznie wychodzi, yy, mieli nad tym kontrolę. No tutaj nie mamy nad tym kontroli. Musimy znaleźć sposób na to, aby ambasadorzy pracowali razem z nami, ale mieli też pewną przestrzeń swojej aktywności, a przede wszystkim, żeby chcieli to robić bardzo często problemem jest to, że tak naprawdę tych ambasadorów trudno jest zrekrutować. I wtedy właśnie pojawia się taka pokusa ze strony działu marketingu zrobienia wszystkiego za nich. Czyli rekrutujemy te osoby mówiąc, słuchajcie, wy się niczym nie przejmujcie, my wam wszystko przygotujemy, wy tylko będziecie tutaj robili, wyślij, wyślij, wyślij i tyle. Z tym, że to znowu nie ma sensu, bo te treści... Nie są ich, te treści nie pomagają im w budowaniu marki osobistej, te treści przede wszystkim się nie rozchodzą, no bo jeżeli my zaczniemy centralnie wszystkim te treści tworzyć takie same, to one siłą rzeczy będą kopiami komunikatów marketingowych, będą takie często plastikowe, nie pasujące w ogóle do stylu komunikacji w mediach społecznościowych, będą zbyt wymuskane, zbyt, jak to czasem się mówi, plastikowe. Oczywiście te zachowania marketerów, tak jak już wspomniałem, są często stymulowane zachowaniami albo oczekiwaniami naszych ambasadorów. Osoby, które zostały wciągnięte w program ambasadorski, bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego w ogóle, po co tam są i i co mogą zyskać. Często jest tak, że byli handlowcami dobrymi, są dobrymi handlowcami, więc ktoś uznał, że super, ten social im jeszcze pomoże, mają duże sieci, na przykład kontaktów na LinkedIn, w związku z tym ktoś uznał, że to będzie fajny kanał, bo te materiały się będą rozchodziły jeszcze, jeszcze szerzej, tylko tak nie do końca wiadomo, po co ta osoba miałaby to robić. Jeżeli nikt nie wie, po co ta osoba miałaby to robić, to w którymś momencie pojawiają się dwie, dwie, dwie postawy. Pierwsza jest taka, że ambasador no nie do końca Utożsamia się w ogóle z celami programu i robi to tak reaktywnie, to znaczy szuka sposobu, żeby zrobić to jak najszybciej, żeby jakieś tam parametry spełnić. Często niestety wiąże się to też z tym, że ci ambasadorzy są wynagradzani za aktywność w mediach społecznościowych, czyli dostają jakieś bonusy, jakieś nagrody za to, że publikują. I o ile jeszcze można to uzasadnić w początkowej fazie programu Employee Advocacy, kiedy chcemy po prostu wytworzyć pewien pewien zwyczaj, pewną rutynę wśród uczestników programu, chociaż też nie uważam, żeby to był najlepszy sposób na na coś takiego, o tyle, jeżeli już mamy program powiedzmy funkcjonujący, to nagradzanie pracowników ambasadorów za to, że są ambasadorami, moim zdaniem nie ma sensu. Mówimy oczywiście o takich nagrodach typu bonusy, bo Czym innym jest wspieranie tych osób w osiąganiu ich celów, budowaniu ich marki osobistej, docieranie do ich klientów, zwiększania widoczności itd. To się opłaca obu stroną. Natomiast tak zwane cukierki, bonusy, które dajemy za to, że ktoś łaskawie publikuje na LinkedIn, prowadzą do tego, że w momencie, kiedy skończy się budżet na bonusy, skończy się też aktywność w mediach społecznościowych. Więc mamy tutaj, jak widzicie, taką sytuację, która z obu stron jest stymulowana. I warto jest do tego podejść, zrozumieć tą sytuację, z czego ona wynika i te wszystkie elementy minimalizować, te elementy, które generują te ryzyka, a z drugiej strony za chwilę wam powiem o tym, jakie dobre praktyki można podjąć, żeby ten program rzeczywiście funkcjonował i żeby ci ambasadorzy byli faktycznie ambasadorami, a nie słupami ogłoszeniowymi. Wracając jeszcze na chwilę do przyczyn tego stanu rzeczy, to już jest coś, co widzę w w projektach, w których uczestniczę, szkoleniowych czy czy wdrożeniowych, bo bo część z was wie, że prowadzę szkolenia z z obszaru właśnie employee, advocacy czy social sellingu, głównie social sellingu tak naprawdę, ale też prowadzę projekty, czyli pomagam firmom wprowadzić takie programy. Czasami właśnie koryguję jakieś tam błędy, które się pojawiły wcześniej. I to, co zauważam, to pierwszy błąd, który widzę, to jest zbyt masowe podejście do programów Employee Advocacy. To znaczy rekrutujemy zbyt wielu ambasadorów od razu Nie mamy przez to odpowiednich środków per head, czyli na osobę, żeby te osoby wspierać, odpowiednio wyszkolić, ale też i na bieżąco wspierać, rozmawiać z nimi, zrozumieć ich rolę w programie, ich oczekiwania, ich cele, to jak połączyć te cele biznesowe z z tą aktywnością. W związku z tym wszystkich traktujemy sztampowo, szukamy pewnych rozwiązań szablonowych, różnych aplikacji, systemów i tak dalej i staramy się, żeby te osoby były jak najmniejszym wysiłkiem obsługiwane. No i kończy się na tym, że y, powstaje jakaś pula materiałów, do której mają dostęp ci nasi ambasadorzy i szukamy jakiegoś sposobu, żeby im jak maksymalnie ułatwić dystrybucję tego różnej aplikacji. Te aplikacje są bardzo y, dobrym pomysłem. One rzeczywiście ułatwiają prowadzenie tych programów, ale jeżeli nie pomyślimy o tym, w jaki sposób tych naszych ambasadorów rozwijać, to korzystanie z tej aplikacji stworzy szansę na takie bardzo reaktywne, oportunistyczne podejście do programu. I wtedy mamy teoretycznie działający program social sellingowy, czy employee advocacy, który być może nawet jakieś parametry akty- związane z aktywnością tych ludzi realizuje, ale nie mamy z tego żadnej korzyści po stronie, chociażby pozyskiwania kontaktów pod lidy czy budowania marek eksperckich. Tych, tych osób, a często tak naprawdę ten program umiera, wygasza się samo, samorzutnie, ponieważ kolejni ambasadorzy orientują się, że to w sumie nie ma sensu, nic to nie zmienia, nic, nic pozytywnego, ani negatywnego też się nie wydarzyło, więc po coż, po coż takie zajmować się jeszcze kolejną, kolejną rzeczą. Właśnie często marketerzy zapominają o tym, że handlowcy nie działają w silosie, że program social nie jest celem samym w sobie że trzeba to połączyć z innymi celami biznesowymi, chociażby tymi kluczowymi dla handlowców, czyli pozyskiwaniem lidów. I oczywiście wiemy o tym, że to nie jest tak, że będziemy teraz generowali lidy bezpośrednio na LinkedIn, ale możemy uruchomić działanie góry lejka sprzedaży, budowanie świadomości czy zaangażowania i konwertować później te kontakty, część z nich oczywiście na Lidy przy pomocy rekrutacji na webinary, promocji treści, coraz bardziej angażujących i tak Natomiast w 80% paru procentach przypadków programów, które audytowałem albo do których byłem zapraszany, takiego połączenia nie było. To znaczy cele programu social sellingowego, czy employee advocacy, były zdefiniowane na poziomie aktywności na Linkedinie. I nic więcej. W związku z tym y, ten program obrastał pewien silo, Stawał się czymś, jakimś takim bytem niezależnym, co do którego handlowcy nie, nie wiedzieli do końca, po co on jest, no bo na pewno nie przynosił więcej klientów, ale ponieważ byli w jakimś stopniu wynagradzani za tą aktywność, to to robili, szukali tylko sposobu, żeby to zrobić jak najmniejszym wysiłkiem. No i kończy się tym, że mamy jakiś pozornie działający program, który generuje tylko niepotrzebne y, koszty. Często jest też tak, że właśnie sam sposób komunikacji, który proponują marketerzy w tych treściach, które generują dla ambasadorów jest y, zbyt, właśnie plastikowy, takie marketingowe hasła, w złym tego słowa znaczeniu, yy, nasycone jakimiś buzzwordami i, i tak dalej, wyglądające jak tagliny jak klejmy jak, 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 jak marketingowe, to nie buduje yy, zaufania do marki osobistej, ani handlowca, ani do marki firmy. Yy, więc yy, ta, 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 to podejście niestety oznacza zredukowanie roli ambasadorów do zwiększania zasięgów publikacji firmowych. I można powiedzieć, no co w tym złego, prawda? No problem polega na tym, że to wcale nie zwiększa zasięgu. Że to to jest pozorny cel. Nie jesteśmy go w stanie zrealizować. Dlaczego? Ponieważ budowanie zasięgu w mediach społecznościowych odbywa się innymi narzędziami, inne zjawiska występują, niż w budowaniu zasięgu, chociażby poprzez kupowanie mediów. My musimy stworzyć treści, które będą autentycznie przyciągały uwagę i angażowały naszych odbiorców. Jeżeli posłużymy się tymi samymi materiałami, którymi się posługujemy w działalności masowej, marketingowej, w reklamach i tak dalej, no to po prostu nie zadziała. Czyli będziemy się oszukiwali, że mamy 20 ambasadorów, którzy mają teoretycznie każdy po 5 tysięcy kontaktów, w związku z tym to jest cała masa ludzi, którzy mogą zobaczyć te treści, tylko prawda będzie taka, że algorytm LinkedIna nie będzie tych treści serwował tym kontaktom. Dlaczego? Ponieważ na poprzednie nikt nie reagował, w związku z tym algorytm redukuje ocenę danego eksperta i nie realizujemy naszych celów, które wydawałoby się tak proste były do do zrealizowania. Skutkiem tego stanu rzeczy jest to, że zarówno zaangażowanie odbiorców tego komunikatu o czym już wspomniałem, jest bardzo niskie, a a efekt tego niskiego zaangażowania odbiorców jest taki, że i zaangażowanie pracowników spada, no bo jeżeli nie widzą efektu, widzą, że mają po trzy lajki pod postem, to no nie chce im się po prostu tego robić dalej. Czasami są zmuszani, czy przekupowani wręcz, żeby ten program nie upadł ostatecznie, no ale to do niczego nie prowadzi. I nie ma oczywiście leadów z tego, no bo jeżeli mamy niskie zaangażowanie i ten posty nie docierają de facto do naszych odbiorców, a jeżeli w ogóle docierają, to nie wywołują żadnego zainteresowania, no to tym bardziej nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek generowaniu leadów. No i następuje powolna śmierć takiego programu i rośnie to przekonanie, że ten social selling, czy to employee adwokat i tak naprawdę to nie działa, to jest kolejny jakiś buzzword. Ale tak być nie musi. Jest cała masa firm i cała masa programów, które świetnie sobie radzą, które sprawiają, że firma buduje swoją widoczność. Często firmy, które mają bardzo niszowe produkty, zaczynają być bardzo widoczne na LinkedIn, pozyskują bardzo ciekawych partnerów biznesowych, pracowników również, nie tylko klientów, dzięki temu, że umiejętnie dzielą się wiedzą. Więc zobaczmy w takim razie, jak ten program Employee Advocacy czy w w, w efekcie social selling, no bo do tego, do, tego, do tego chcemy doprowadzić, był skuteczny. Ja podzieliłem sobie te dobre praktyki na kilka obszarów. Przede wszystkim rekrutacja odpowiednich osób. Po drugie, odpowiednie ustawienie ról tych osób, bo nie każdy będzie, nie od każdego będziemy tego samego wymagać. Potem bardzo ważne, odpowiednie wsparcie tych ludzi, no i pomiar tego, czy ocena tego, czy idziemy w dobrą dobrą stronę. Zacznijmy od, od rekrutacji. Zazwyczaj w momencie, kiedy taki program startuje założenie jest takie, że musimy mieć sporo osób zaangażowanych, ponieważ i tak część się wykruszy, więc szukamy no, dużej, dużej, grupy, dużej grupy osób. Często najbardziej, najwięcej wysiłku poświęcamy na przekonanie tych, którzy nie widzą sensu w ogóle w aktywności w mediach społecznościowych. Co gorsza, Czasami próbujemy zrekrutować osoby, które mimo, że mają wiedzę, to uważają, że jest złym pomysłem, żeby się tą wiedzą dzielić. Ja zawsze zachęcam moich klientów do tego, żeby spojrzeć na rekrutację do programu social sellingowego czy employee advocacy nie tyle od strony wiedzy, jaką posiada dana osoba, oczywiście to jest ważne, ale też zrozumienia tego, co media społecznościowe, czy co generalnie treści mogą tej osobie przynieść, jak mogą jej pomóc. Bo jeżeli ktoś jest generalnie przeciwny tego typu podejściu, to bardzo trudno nam będzie tą osobę namówić do tego, żeby dzieliła się wiedzą w tym przypadku w mediach społecznościowych. Więc pierwszym pierwszym kryterium rekrutacji powinna być motywacja. Czy te osoby rozumieją tak naprawdę, co media społecznościowe mogą im dać. I oczywiście na początku tej wiedzy może nie być, ale Dlatego właśnie pierwszym etapem rekrutacji jest zawsze jakiś transfer wiedzy, jakieś szkolenie. Jeżeli po tym szkoleniu czy po szkoleniach nadal mamy taką postawę, że to jednak nie będę się dzielił tą wiedzą, ona jest moja, to jest mój kapitał i tak dalej, to moim zdaniem na te osoby nie powinniśmy tracić czasu ani energii. Być może one wrócą, za chwilę o tym powiem. Więc pierwsza rzecz to jest wybranie osób, które faktycznie rozumieją, co mogą z tego mieć? Co media społecznościowe, co dzielenie się wiedzą, co budowanie marki osobistej da im w biznesie? Więc yy, znowu, warto jest już na etapie tego szkolenia czy tego transferu wiedzy myśleć nie tylko o technikach, jak opublikować yy, post w, na LinkedInie, żeby on miał duży zasięg, ale jak tego typu działalność pomoże mi zrealizować moje cele zawodowe. Te taktyczne, chociażby pozyskanie większej ilości lidów czyli zwiększenie sprzedaży, ale też i strategiczne zbudowanie marki eksperta. Jeżeli mamy pracowników, którzy widzą w tym sens, to poświęcą znacznie więcej energii niż osoby, które, na których to już jakaś abstrakcja, które nie mają takiej potrzeby. Pierwsza rzecz. Drugi drugi element. Musimy pilnować tego, aby nie wprowadzić elementu w cudzysłowie oczywiście płacenia za aktywność, czy jeszcze gorzej przekupstwa pracowników, czyli nie nagradzajmy bonusami za to, że ktoś angażuje się w program employee, adwokacji czy social sellingowy. Jeżeli te osoby nie widzą w tych działaniach korzyści i wpływu tych działań na ich cele zawodowe czy biznesowe, to skupmy się na tym, żeby oni te tą zależność zauważyli, ale nie płacimy im za to bonusami, nagrodami i tak dalej. Ja jedyny wyjątek, jaki robię czasami i, i robię, jeżeli mam na to jakiś wpływ, to, to jest początek programu, gdzie czasami trzeba po prostu pewne osoby zmotywować, żeby wywołać pewne pewn, takie, takie podniecenie pozytywne tą sytuacją, ale nie można trwać zbyt długo, bo jeżeli pracownicy zorientują się, że ich działania są nagradzane, ich konkretne publikacje jest nagrodzone, czy jakieś, zdobycie jakiegoś zasięgu większego jest nagradzane, to ustawią, tak powiem, żagle jak łódki pod ten wiatr. I jeżeli ten wiatr się będzie zmieniał, to będą, oni będą reagowali na to, za co są bonusy, a nie yy, starali się zbudować pewną stabilną platformę swojej komunikacji z potencjalnymi klientami czy partnerami biznesowymi. Yy, to, jest, yy, to, jest, to jest pierwszy element, na który warto zwrócić uwagę w rekrutacji. Drugi to jest sam, sam cykl rekrutacji. Zachęcam zawsze moich klientów, was też zachęcam do tego, żeby ta rekrutacja była cykliczna, żeby ona nie była zamknięta. Już mówię dlaczego. Wiele osób, które, z którymi miałem okazję pracować, które z którymi rozmawiałem, na wszystkie takie nowinki reaguje z pewną ostrożnością. Często jest tak, że te osoby pracują już po 15 lat i w swojej karierze widziały całą masę różnych genialnych pomysłów, które kończyły się po pół roku czy trzech miesiącach. W związku z tym na każdą kolejną reagują z odpowiednią dawką braku zaufania. Ale jeżeli te osoby zobaczą, że to nie jest jakaś moda, jakaś zachcianka, tylko ten program trwa i przynosi efekty, to w którymś momencie część z nich będzie chciała się włączyć i my musimy te drzwi trzymać otwarte. Nawet nie tyle drzwi trzymać otwarte, czyli tylko organizować otwarcie drzwi. Czyli na przykład raz na kwartał uprowadzić jakieś szkolenie, już być może samodzielnie, yy, związane właśnie z social sellingiem, budowaniem marki, employee advocacy, nowościami itd., itd., i wykorzystać to szkolenie, żeby przypomnieć, że cały czas oczekujemy, cały czas z, z chęcią przyjmujemy osoby, które chciałyby się włączyć w ten program ambasadorski. Jest to związane często też z temperamentem takich osób. Ja sam mam taki właśnie długi rozbieg tak zwany, czyli nie rzucam się od razu na wszystkie nowości, ale obserwuję. I i czasami obserwuję dosyć długo. Natomiast wiem, że osoby o takim usposobieniu zazwyczaj są dużo bardziej stabilnymi partnerami projektu niż takie osoby, które szybko się podpalają i szybko szybko wygasają. Więc nie nie zamykajcie drzwi dla tych ludzi, którzy mają dłuższy rozbieg, którzy być może z trochę większą ostrożnością reagują. Więc też ustalając cele tego programu, cele rekrutacyjne chociażby, nie ustawiajcie ich na jedno wydarzenie. Tylko rozłóżcie je na przykład na rok, albo na dwa lata, albo na trzy lata, bo oczywiście pracownicy też przychodzą i odchodzą. Tak, aby móc zarządzić taką sytuacją, kiedy pracownicy będą chcieli dołączyć do programu Employee Advocacy. Z tym podejściem wiąże się drugi wymóg, czyli jasne reguły współpracy. Ustalenie tych reguł i ogłoszenie ich. No, chodzi o to, żeby osoby, które rozważają przystąpienie do takiego programu, ale jeszcze nie przystąpiły, nie, nie, nie dały się namówić w pierwszej fazie, wiedziały, na co się piszą, jakie są benefity i jakie są oczekiwania. I znowu mówiąc o benefitach, nie mam na myśli tych benefitów w postaci nagród, bonusów i tak Raczej mam na myśli pewien rodzaj wsparcia w osiąganiu tych celów. Takim benefitem, takim wsparciem może być chociażby na początku właśnie szkolenie, zrobienie dobrej sesji zdjęciowej, jakieś doradztwo związane z umiejętnością posługiwania się Linkedinem, optymalizacją profilu i i tak dalej. Te benefity będą też, powinny przynajmniej być, dopasowane do roli poszczególnych osób w programie ambasadorskim. Za chwilę do tego dojdziemy. Nie od wszystkich będziemy oczekiwali pozyskiwania klientów. Jeżeli mamy różne role, to też różnego rodzaju, różne benefity będziemy tym osobom proponować. Obok bonusów, czy równolegle do do bonusów, do benefitów, przepraszam, są też oczekiwania. Ważne jest to, żebyśmy znowu dopasowali je do roli danej osoby, czyli nie każdy musi nam przynosić lidy, ale też powinny być jasno określone, tak żeby osoby, które wchodzą, wiedziały, ile czasu chociażby będą musiały na to poświęcić, na tworzenie treści, czy na opiniowanie treści, czy na udział w jakichś konferencjach itd., Więc jeżeli te reguły są jasno zdefiniowane i są znane wszystkim potencjalnym ambasadorom, o wiele łatwiej będzie nam utrzymać taką sytuację, kiedy poszczególne osoby będą dołączały do programu, mając tą świadomość, że te drzwi nie są są dla nich już zamknięte. Teraz wspomniałem o rolach. Warto to trochę rozwinąć. Otóż w programie employee advocacy, czy w programie ambasadorskim, Taką naturalną grupą, którą chcemy mieć zaangażowane są handlowcy i to jest oczywiście dobre podejście, ale nie wolno się do tego ograniczać, bo oprócz handlowców mamy też całą masę ekspertów, którzy mogą dzielić się wiedzą i dzięki temu budować markę ekspercką firmy, ale też pomagać poprzez tworzenie treści osobom, które być może tych treści tworzą mniej, ale potrzebują ich do tego, żeby efektywnie funkcjonować na LinkedIn. Takimi właśnie osobami, które te treści będą wykorzystywały do kontaktu z klientami, będą oczywiście handlowcy. Więc ja podzieliłem sobie rolę w programach Employee Advocacy czy Social Selling, które wprowadzamy w ten sposób. Ekspert, czyli osoba, która po prostu ma jakąś fajną, wartościową wiedzę. To mogą być product managerowie, inżynierowie, trenerzy. Cała masa pre-salesów. Ludzi, którzy po prostu żyją z tego, że szkolą, dzielą się wiedzą, edukują rynek. Oczywiście marketerzy jak najbardziej też. Druga rola to jest ten promotor wiedzy. Czyli osoba, która niekoniecznie musi te wszystkie treści tworzyć, ale może je wykorzystać do tego, żeby pozyskiwać nowych klientów, potencjalnych klientów. To grona swoich kontaktów. W jakiś sposób utrzymywać kontakt, konwertować te kontakty na lidy. Czyli mamy... Eksperta, który produkuje wiedzę i promotora, który ją w- wykorzystuje. Oczywiście te role mogą się pokrywać, czyli może mieć handlowców, którzy są świetnymi ekspertami jednocześnie tworzą tą wiedzę w postaci treści, ale też i je y- y- wykorzystują. Z drugiej strony często eksperci, których nie spodziewamy się, że będą nam pozyskiwać klientów, poprzez swoją aktywność na LinkedIn z jakimś komunikatem, docierają do ludzi, których mają po prostu w swoich kontaktach i nagle okazuje się, że te osoby też mają jakieś, jakieś potrzeby, które nasza firma może zrealizować. Nie tak dawno nagrywałem um, wywiad w tym podcaście z Łukaszem Maroszczykiem z firmy um, Signify, czyli były Philips Lightning. I, i on um, powiedział bardzo ciekawą rzecz, ponieważ jest odpowiedzialny za globalne wdrożenie programów Employee Advocacy i Social Selling, czyli już na całym świecie to robi. Um, on a, a bardzo lubi liczby, jest takim człowiekiem, który bardzo dużo rzeczy analizuje. W związku z tym świetnym rozmówcą bo może pokazać pewne, pewne wzorce. Um, mówił o tym, że w, w początkowych fazach wprowadzania programu Employee Advocacy dużo więcej lidów i wartościowych kontaktów z punktu widzenia sprzedaży generowały osoby, które nie były w rolach sprzedażowych. Ci ludzie też mają swój network, swoje kontakty i jeżeli zaczynają dzielić się wiedzą, to yy, gdzieś siłą rzeczy uaktywniają osoby, które nawet nie wiedziały często, że różne rozwiązania yy, istnieją i dzięki temu mamy tę dodatk- dodatkową korzyść. Oczywiście yy, celem programu Employee Advocacy czy Social Selling jest to, żeby coraz bardziej efektywni byli handlowcy w tym obszarze, ale również i ekspertów można wykorzystać. Mamy dwie role. Ekspert, handlowiec, pamiętajcie, te role się nie wykluczają. Trzecia rola, bardzo ważna, organizator. Zazwyczaj w tej roli występują marketerzy, czyli osoby, które muszą zapewnić żeby te treści po prostu były, którymi możemy się dzielić, żeby eksperci i handlowcy byli wyszkoleni, żeby funkcjonowały wszystkie niezbędne aplikacje, programy, zgody, szkolenia i tak dalej. Oczywiście jak zwykle to bywa, taka rola jest mniej widoczna na LinkedIn i też mniej poklasku uzyskuje, ale warto jest, dlatego ja to też bardzo często uświadamiam osobom, które zarządzają firmami. Ten program musi być zarządzany on się sam nie wydarzy. To jest coś, czego powinniśmy oczekiwać od marketerów, ale też i doceniać tę pracę i wspierać marketerów we wprowadzaniu tych programów. No właśnie, zobaczcie, to co ja mówię jest programem, jest pewnym zestawem działań, który jest obliczony na, na, na długofalowe y, działania i ktoś musi tym zarządzić. To jest trzecia rola organizator. Oczywiście pamiętajcie, nie wyklucza to pozostałych, bo marketerzy te często są też świetnymi ekspertami dziedzinowymi. Zresztą im dłużej ktoś pracuje w marketingu, czyli zajmuje się komunikacją jakiejś oferty, tym lepiej ją zna, się, ją rzeczy i, i często potrafią nawet lepiej zakomunikować niż nie jeden handlowiec. Więc jeżeli jest taka przestrzeń, oczywiście możemy wykorzystywać też marketerów, nie tylko w roli organizatorów, ale też jako ekspertów, czy nawet handlowców. Czasem tak się zdarza. Ważna rola czwarta rola lidera, czyli osoby, która nie tylko jest sponsorem danego programu ale też powinna dawać przykład przykład wykorzystania danej sieci społecznościowej w celach biznesowych. Oczywiście te cele dla lidera będą inne niż dla handlowca. Handlowiec ma przede wszystkim pozyskiwać kontakty do potencjalnych klientów i budować swoją markę jako eksperta, który może pomóc klientowi. Lider ma cele bardziej strategiczne. On przede wszystkim musi dbać o markę całej firmy jako o markę ekspercką, dlatego w jego interesie, w jego czy jej interesie powinno być yy, yy, mądre rekrutowanie i wspieranie ludzi, którzy mogą dzielić się wiedzą, bo oni budując swoje marki osobiste, będą też budowali to postrzeganie eksperckości całej organizacji. To jest jeden cel, czyli branding, marka. Drugi Oprócz oczywiście pozyskiwania klientów, na którym też nam zależy jako właścicielom czy liderom firmy, to jest też pozyskiwanie pracowników, talentów, i często widzicie pod postami ludzi, którzy robią naprawdę dobrze tą robotę komunikacyjną w mediach społecznościowych. Ja tutaj pierwsze z jakie jakim przychodzi, to jest Michał Sadowski z Brand24. On całą masę dostaje zapytań o stanowiska pracy. No właśnie dlatego, że zakomunikował, komunikuje regularnie, że Brand24 to jest dobre miejsce do pracy. On nie tylko o tym mówi, on pokazuje przykłady, wręcz dowody na to, jak ci ludzie się rozwijają i tak dalej. Więc rola lidera takiego programu to nie jest tylko rola bierna osoby, która daje pieniądze czy zgadza się na taki program. To jest oczywiście bardzo ważne, ale o wiele ważniejsze jest to, żeby ta osoba też znalazła swoje miejsce w tej przestrzeni. To nie chodzi tylko o to, że to jest jakiś dodatkowy obowiązek. Miałem niedawno takie, prowadziłem zajęcia na bardzo prestiżowym kursie dla właśnie top menedżerów i jeden z nich mi powiedział, że wszyscy trenerzy od każdego zagadnienia biznesowego mówią im o tym, żeby się tym zajęli, że to jest też ich obowiązek, że to się samo nie zrobi, oni są trochę tym przytłoczeni. No ale z drugiej strony lider musi mieć kontrolę nad wszystkimi kluczowymi obszarami, a obszar pozyskiwania klientów czy budowania marki jest zdecydowanie yy, kluczowy. Więc liderzy, nie tylko to nie jest tylko smutny obowiązek, Liderzy mogą też bardzo wiele zyskać na tym, żeby na, na tym, że są widoczni w mediach społecznościowych. Ja mam kilka takich przykładów, o których często wspominam. Jeden z moich klientów, firma, która Wystawiała się na targach, mówiąc krótko, czyli płaciła za to, że mają przestrzeń targową, płaciła też za to, że w ramach tych targów mogą poprowadzić jakąś tam prezentację. Po kilku miesiącach pracy właśnie tej eksperckiej, dzielenia się wiedzą, budowania bazy odbiorców, budowania marki eksperckiej, na LinkedIn głównie, dostała zaproszenie na targi, za które do tej pory płacili jako ekspert, jako eksperci. Czyli występowali już nie jako firma, która zapłaciła za miejsce na prezentacji, bo to było zaproszenie do poprowadzenia prezentacji, ale byli traktowani jako te osoby, które wnoszą wartość ekspercką, w związku z tym mają ten slot za darmo. Tak śmialiśmy się z tego, bo zazwyczaj na tych konferencjach te sloty eksperckie są do południa, do obiadu, a po obiedzie są te sloty, za które ktoś zapłacił. Więc oni awansowali z części poobiedniej na część przed obiednią. No, W ich przypadku to było prawie 20 czy nawet ponad 20 tysięcy rocznie, ponieważ chyba 12 tysięcy ich to kosztowało per wydarzenie, a to wydarzenie było dwa razy w roku. Więc nawet w ten sposób można sobie to przeliczyć. Drugi dosyć często spotykany a korzyść takiej eksperckiej czy takiej profesjonalnej obecności lidera w mediach społecznościowych to jest to, że... Zgłaszają się do tych ludzi dziennikarzy, którzy zainteresowani jakąś ciekawą analizą, ciekawym wnioskiem, ciekawą aktywnością tej osoby, po prostu szukają kontaktu do eksperta w danej dziedzinie i dzięki temu pojawia się przestrzeń na jakąś wypowiedź czy artykuł już w mediach tradycyjnych typu Puls Biznesu czy Forbes. I to się dosyć często zdarza. Musimy pamiętać o tym, że dziennikarze też szukają świeżych pomysłów profesjonalnych, ludzi, którzy rozumieją jakiś rynek. Dlatego też właśnie to, czym dzieli się lider, powinno się różnić od tego, czym dzielą się handlowcy. Handlowcy są nastawieni na klienta, na produkt, na dzielenie się wiedzą, która jest wartościowa z punktu widzenia procesu sprzedaży. Natomiast lider o wiele częściej powinien komentować jednak otoczenie biznesowe pokazując, że rozumie ten rynek, rozumie bolączki nie tylko klientów, ale i też partnerów biznesowych, czasem wręcz komentując pewne, czy to zmiany prawne, czy to zmiany w jakimś jakimś otoczeniu biznesowym, po to, żeby właśnie pokazać, że nie jest tylko człowiekiem, który zarabia pieniądze, ale jest też człowiekiem, który w jakiś sposób wpływa na to, jak wygląda ten obszar rynku i jeżeli to wnosi wartość, jeżeli to są ciekawe spostrzeżenia, to dosyć szybko, już czasem po kilkunastu tygodniach pojawiają się na początku ciekawe dyskusje pod tymi publikacjami, a potem włączają się dziennikarze mediów tradycyjnych, czyli tak naprawdę te osoby zaczynają funkcjonować jako własny PR. Często są firmy na tyle małe, że nie mają w ogóle działów PR, a realizują parametry PR-owe. Co jest bardzo y, no, oczywiście przyjemne, bo PR dobrze prowadzony jest bardzo efektywnym narzędziem promocji y, firmy. Więc mamy, y, mamy rolę, y, jeszcze raz przypomnę, ekspert, który dzieli się wiedzą dziedzinową, promotor, który tą wiedzę wykorzystuje, organizator, który to wszystko napędza i lider, który ma nie tylko dać na to pieniądze i dać przykład, ale też budować swoją, czy firmy widoczność wobec y, potencjalnych klientów, mediów, inwestorów, I oczywiście potencjalnych pracowników. Każda z tych aktywności, jak widzicie, będzie miała trochę inne cele. Dlatego też definiując te cele w momencie rekrutacji, warto o tym pamiętać, jaka będzie rola, czy jakie będą role tych osób. Rolą eksperta będzie na przykład produkcja treści. I to będzie czasem cel, z którego będziemy rozliczali te osoby. Webinary, szkolenia, być może artykuły i tak dalej. Rolą promotora, handlowca będzie wykorzystanie tych treści, czyli pozyskanie na przykład ciekawych kontaktów czy lidów. Rolą lidera, którego być może nikt nie będzie rozliczał, bo to on jest liderem, będzie jednak nie tylko sponsorowanie, czy, czy, czy umożliwienie prowadzenia programu, ale też chociażby analiza tego, jaki jest wpływ, jakie są zasięgi, czy nawiązaliśmy jakieś nowe relacje, czy przyciągnęliśmy na przykład nowych pracowników. Tutaj lider też powinien sam sobie takie cele nałożyć po to, żeby oceniać, czy te działania mają sens. Powiedzieliśmy już o regułach rekrutacji, powiedzieliśmy już o rolach, jakie w ramach tej rekrutacji można przypisać. Pamiętajcie też proszę, że te role mogą się zmieniać i może się okazać, że ktoś, kto na przykład był tylko ekspertem, może... Potem być postrzegany jako na przykład świetna osoba, która pozyskuje nowych klientów. Tak też się czasem czasem zdarza. Czy na przykład marketer, który miał tylko organizować pewne działania, nagle okazuje się, że świetnie potrafi opowiadać o jakimś zagadnieniu i może być właśnie tym ekspertem również. Trzeci element, bardzo ważny, abyśmy nie zamieniali naszych ambasadorów w słupy ogłoszenia, to jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia tym osobom. Co mam na myśli, mówiąc wsparcie? Wspomniałem już o o szkoleniu, o transferze wiedzy. Szkolenie jest formą, to może być warsztat, szkolenie, to może być jakieś jakieś doradztwo, ale generalnie chodzi o to, żeby te osoby zrozumiały, jaki wpływ aktywności w mediach społecznościowych, czy dzielenie się wiedzą, ma na ich życie biznesowe. Czy to jest kwestia pozyskiwania klientów, rozwoju osobistego, jakiegoś docenienia moich kompetencji. Często Wiele osób mówi o tym, że one chciałyby się dzielić wiedzą, ale nikt im tego nie umożliwia. Czasami takie osoby warto warto wychwycić. Jeżeli te osoby zrozumieją, że właśnie program Employee Advocacy czy Social Selling jest takim miejscem, czy taką przestrzenią, która pomoże te cele zrealizować, to nie będziemy musieli tych ludzi przekupować bonusami. Pamiętajcie proszę o tym. Drugi element już taki po szkoleniu to jest dostęp do jakiejś wiedzy Bieżącej. To może być na przykład jakaś, jakaś grupa w ramach firmy. To może być jakieś doradztwo też zewnętrzne, ale chodzi o to, żeby ci ludzie nie byli pozostawieni sami sobie. Bo często jest tak, że po szkoleniu tych ludzi zostawiamy. Teraz płyncie. Prawda? I jedni to szkolenie przeszli yy, za świetnym efektem, inni nie do końca byli jeszcze gotowi na, na to wszystko. Być może część w, tych, w tym szkoleniu nie uczestniczyła z pełną uwagą, bo coś złego się działo w firmie i trzeba było tam reagować. Pamiętajmy o tym, że to jest taka wiedza, która wymaga utrwalania, ale też yy, wymaga wytworzenia pewnych nawyków chociażby związanych z regularnością, ze spójnością tematyczną publikacji i tak dalej. Jeżeli tego nie wytworzymy, to po prostu program będzie nieefektywny, więc zapewnijmy też tym ludziom wsparcie, wsparcie związane z chociażby publikacjami, z oceną ich aktywności. Nie chodzi o jakąś ocenę, o cenzurkę, tylko o to, żebyśmy widzieli, czy idziemy w dobrą stronę. Wsparcie związane z produkcją treści. Tu jest najwięcej zawsze problemów i kontrowersji, bo... Nie ma dobrego programu employee advocacy bez treści. Nie oszukujmy się. Social selling bez treści to jest social spamming. Jeżeli do tego doprowadzimy, to tak naprawdę wyprodukujemy spamerów. Więc co zrobić, żeby te treści powstawały? I tu jest właśnie główny problem, który ja zauważam. Otóż bardzo często to silosowe podejście marketingu do social sellingu czy do employee advocacy oznacza, że my tworzymy treści specjalnie na, na potrzeby programów Employee Advocacy czy Social Sellingu. Nie ma związku z treściami, które tworzymy w innych miejscach. Pewnie są inne metody, ale ta, którą znam, zakłada, że nie ma treści tworzonych na potrzeby Social Sellingu i treści tworzonych na potrzeby pozyskiwania klientów. Nie. Jest jedna strategia treści. A program Employee Advocacy jest po to, między innymi, żeby maksymalnie dobrze te treści przygotować, wyprodukować i wypromować w kanałach społecznościowych, po to, aby klienci, którzy się z tymi treściami stykają, konwertowali albo na lidy, albo na kontakty, albo przynajmniej na ciasteczka, które potem możemy remarketować. Oczywiście mówimy z punktu widzenia marketingu, bo z punktu widzenia handlowców to jest oczywiście indywidualne podejście pozyskiwania kontaktów. Więc jeżeli chcemy wytworzyć taką dobrą praktykę, dzielenia się wiedzą w organizacji, która potem jest dystrybuowana w mediach społecznościowych, to musimy zacząć od tego, że celem tworzenia treści nie jest publikacja na LinkedIn, czyli w jakiejś innej sieci społecznościowej, tylko celem jest dotarcie do klienta z treściami, które są dla niego istotne. A sposobem osiągnięcia tego celu jest wykorzystanie tych treści, promowanie ich w mediach społecznościowych. W ten sposób moim zdaniem łatwiej jest pokazać związek między employee advocacy a celami biznesowymi, czyli sprzedaż, pozyskiwanie klienta, utrzymanie klienta, budowanie marki osobistej. W ten sposób też łatwiej jest zarządzić kwestią tworzenia treści i uniknąć takiej sytuacji, kiedy to marketing będzie tworzył treści dla ekspertów czy dla handlowców. W związku z tym ja zakładam, że jeżeli rekrutujemy naszych ambasadorów, to mamy prawo i obowiązek włączyć ich w proces planowania treści. Jeżeli te osoby będą zaangażowane w planowanie treści, to łatwiej jest potem te osoby zachęcić do ich współtworzenia. I znowu, nie chodzi teraz o to, żeby przerzucić obowiązek tworzenia treści na handlowców czy na ekspertów, którzy też mają swoje inne obowiązki. Chodzi o to, żeby to, co te osoby będą potem promowały, było nie tylko dla firmy, ale i dla nich powodem do dumy, żeby te osoby utożsamiały się z treściami, które będą promować później. Bo o wiele łatwiej jest namówić chociażby prowadzącego webinar do tego, żeby on ten webinar promował na swoim profilu na LinkedInie. Ale jeżeli komuś pokażemy reklamę produktu, z którego on się nieszczególnie tożsamia, to będzie musieli tą osobę mocno zachęcać do tego, żeby on on, czy ona tą reklamę umieściła w swoim poście, a nawet jeżeli umieści, to i tak nic to nie da, bo ludzie nie reagują zbyt dobrze na reklamy. W związku z tym to podejście, które ja proponuję, jeśli chodzi o budowanie tego zaangażowania naszych ambasadorów, to jest po, po pierwsze zacznijmy od tego, że angażujemy ich w planowanie i tworzenie treści. Doceniając też ten wysiłek oczywiście i ułatwiając im produkcję tych treści, to znaczy nie zrzucając na nich tego obowiązku. W poprzednich y, odcinkach podcastu, tutaj podlinkuję wam kilka, mówiłem o tym, jak y, wykorzystywać y, wielokrotnie treści, które te osoby wykorzy- y, tworzą. I moim ulubionym przykładem jest oczywiście webinar, który wielu handlowców może poprowadzić po niewielkim szkoleniu z, dużym, y, z dużą skutecznością, a potem te materiały z webinaru możemy wielokrotnie wykorzystywać. I również przekazywać temu handlowcowi czy tym handlowcom do ponownego wykorzystania. I na jednym z webinarów, które prowadziłem, pokazywałem też taki schemat wielokrotnego wykorzystania tych treści i tam liczyliśmy sobie, że spokojnie jeden webinar pozwala nam na wręcz zasypanie Linkedina Treściami, które nie są kopią, nie są powtarzalne, ale dotyczą tego samego tematu przez kilka albo kilkanaście tygodni. To jest tak efektywne podejście. To też oznacza, że my angażując ekspertów do współtworzenia treści, nie musimy od nich wymagać, żeby oni teraz poświęcali kilka godzin w tygodniu na współtworzenie tych treści. To może być kilka godzin w miesiącu a na to większość osób może sobie pozwolić, jeżeli oczywiście widzi w tym sens, jeżeli te webinary, które prowadzą, czy te artykuły, do których, na które w jakiś sposób mają wpływ, będą potem e, służyły im do pozyskania klientów, czy do budowania swojej marki osobistej. Więc pierwszy element, włączajmy ekspertów w planowanie i współtworzenie treści, ale jednocześnie nie obciążajmy ich tym obowiązkiem tworzenia treści, bo oni mogą dostarczyć ten fat merytoryczny. Ale to w jakiej formie, jak to będzie utrwalone, nagrane, podzielone, wykorzystane, promowane, to już jest właśnie obowiązek organizatora, czyli tej roli organizatora w programie Employee Advocacy. Pamiętajcie też proszę o takim podziale, który ja często prezentuję na treści podstawowe i promujące. Treść podstawowa to jest taka treść chociażby jak artykuł, e-book, webinar, jakiś przewodnik, być może kurs. A treści promujące to są te treści, które trzeba i tak wytworzyć, żeby te treści podstawowe były widoczne. Na przykład post w mediach społecznościowych, e-mail i tak dalej. I teraz budując strategię treści, musimy założyć też, że pewien wysiłek i pewien być może budżet powinien być przeznaczony nie tylko na te treści podstawowe, ale również na treści promujące. Chociażby grafiki, być może trzeba te treści promujące powiedzmy, podbić budżetem marketingowym, czyli jakąś płatną promocję wykorzystać. Dlaczego o tym wspominam? Bo bardzo często przyczyną braku zaangażowania ekspertów w tworzenie treści są ich złe doświadczenia z promocją treści, w których byli zaangażowani. Czyli poświęcili swój czas na webinar, na zrobienie e-booka i tak dalej, a potem widzą, że tego e-booka pobrało pięć osób, z czego trzy jest firmy. Więc od razu, że tak powiem, odchodzi ochota na kolejne zaangażowanie. Więc yy, organizatorzy, Marketerzy powinni zadbać też o to, aby te treści promujące powstawały i były skuteczne i wtedy takie treści promujące rzeczywiście można przygotowywać naszym ekspertom, dając im jako szablony do do wykorzystania, ale wtedy one nie są wymyślone przez marketerów, tylko bazują na tym, co wspólnie z ekspertami wytworzyliśmy jako jako treści. I znowu pamiętajcie o tym, tu nie chodzi o to, żeby mieć 20 różnych programów employee advocacy, bo mamy 20 ambasadorów akurat. Nie, te osoby też nawzajem będą promowały swoje treści, ale pod warunkiem, że będą się czuły współwłaścicielami tego zagadnienia, a przede wszystkim na początku muszą widzieć sens tego wysiłku, to znaczy muszą widzieć, że im to pomaga, że to się przekłada na kontakty biznesowe. Oczywiście na początku tego sukcesu nie będzie, więc ten początkowy etap to jest etap utrzymania zaangażowania i obserwacji tego, czy idziemy w dobrą stronę, czy rosną zasięgi, czy te treści są rzeczywiście publikowane, czy jakość tych treści jest odpowiednia i tak dalej, a dopiero później mamy ocenę tego wpływu na lidy, ale też warto pokazać tym ludziom, w jaki sposób my będziemy doprowadzali do sytuacji, kiedy jakaś publikacja czy jakiś post będzie wpływał na wygenerowanie lida chociażby czyli te wszystkie lejki marketingowe, które tworzymy na tej bazie, warto jest wytłumaczyć, jak to jest zaprojektowane. Mimo, że handlowcy nie muszą być ekspertami od marketingu, to myślę, że nie będą mieli problemu, żeby zrozumieć logikę działania takiego systemu. Oni muszą wiedzieć, że po naszej stronie, po stronie marketingu jest pomysł i jest plan przekonwertowania tego wysiłku w efekt w postaci lida, przynajmniej marketingowego w tym czasie. Więc Pamiętajcie proszę, żeby w ramach tego wsparcia nie robić tego za ekspertów, ale też nie obciążać ich działaniami, na których oni się nie znają. Oni się zazwyczaj świetnie znają na meritum, na tym, i co warto powiedzieć, ale jak to warto powiedzieć, to już powinna być praca marketerów, oczywiście we współpracy z ekspertami, bo często oni też mają swoje pomysły czy swoje kompetencje, chociażby jedni świetnie się sprawdzą na webinarze, inni być może coś napiszą, a jeszcze innych trzeba będzie potraktować na przykład w ten sposób, że prowadzimy z nimi wywiad, który jest potem transkrybowany do tekstu, bo inaczej ciężko będzie im wyciągnąć tą wiedzę z głowy. Są takie osoby, które po prostu peszą się na widok kamery i trzeba do tego podejść bardzo subtelnie. Już w kilku poprzednich odcinkach podcastu o tym mówiłem, więc nie będę teraz za bardzo rozwijał tego pomysłu. Więc pamiętajcie proszę też, że ekspert, czyli osoba, która dzieli się wiedzą nie tylko na LinkedIn, to jest osoba, która ma nie tylko zadanie Wykorzystanie treści, które zostały współtworzone czy tworzone przez firmę. Wiele osób zdobyło dosyć dużą widoczność na przykład na LinkedIn dzięki temu, że przekazywali dalej treści wytworzone przez kogoś innego. To się z angielska nazywa kuracja treści, content curation. Czyli taka sytuacja, kiedy ktoś ma swoją bazę artykułów czy twórców i te, które, te materiały, które najbardziej przypadły im do gustu, przesyłają dalej. Ja dosyć często takie osoby obserwuję, bo dla mnie to są takie huby informacyjne. Ktoś się może znać na sztucznej inteligencji, ja się na tym znam mało, ale chciałbym trochę zrozumieć, co tam w trawie piszczy. W związku z tym obserwuję kilka osób, które mają świetną wiedzę na ten temat, obserwują wielu ekspertów i niejako przetwarzają te artykuły, materiały, które sami czytają i niektóre z nich polecają. Ja wtedy wiemy, że to jest artykuł wysokiej jakości, że sam nie muszę szukać. Bycie takim hubem kontentowym jest jednym z elementów bycia ekspertem w danej dziedzinie, no bo cóż to za ekspert, który dzieli się tylko wiedzą, którą wytworzył czy, czy stworzyła dla niego firma. To jest właśnie ten element, który odróżnia słup ogłoszeniowy od prawdziwego eksperta, od prawdziwego ambasadora. Pamiętajcie, ambasador nie musi promować tylko treści filmowych. Oczywiście nikt nie oczekuje od ambasadorów, żeby promował treści konkurencji, ale poza nami konkurencją jest cała jeszcze przestrzeń osób, które w danym obszarze działają, dzielą się wiedzą z korzyścią dla, dla nas i dla konkurencji też, ale my możemy te osoby w jakiś sposób promować. Czasami nawiązując przy okazji bardzo ciekawe relacje. Ja zachęcam zawsze osoby, które te programy wprowadzają, żeby w ramach ćwiczeń różnego rodzaju czy szkoleń zdefiniować sobie taką grupę ciekawych linków, ciekawych autorów, ciekawych publikacji, ciekawych być może wydawnictw, które te osoby powinny regularnie czytać i na przykład jeden z tych materiałów w tygodniu czy na początku w miesiącu wypromować, pokazać dalej, napisać dlaczego, że to jest ciekawy artykuł, fajny artykuł, dlaczego go polecam. To jest bardzo ważne, żeby nie tylko zrobić forward, ale też i wytłumaczyć, dlaczego mnie to zainteresowało i co tam może być interesujące dla moich odbiorców. Dzięki temu budujemy w ten sposób wiarygodność jako eksperta dziedzinowego, nie tylko eksperta, pracownika czy ambasadora firmy. A to oczywiście jest bardzo ważne, bo im większe jest postrzeganie mnie jako eksperta danej dziedziny, tym większą wartością ja będę dla mojej firmy, bo ta obiektywna eksperckość będzie wpływała też na moją skuteczność jako ambasadora. Jeżeli będę coś polecał, to będę polecał to nie tylko jako ambasador firmy, ale też jako osoba, która jest obiektywnie rozpoznawalna jako ekspert w danej dziedzinie. widzicie, że to jedno drugiemu bardzo pomaga. Nie jest to absolutnie żadna konkurencja. No i ostatni element tego tego procesu to jest jest pomiar, to jest weryfikacja skuteczności. I i znowu pamiętajcie, nie chodzi o to, żeby tym osobom, te osoby karać za jakiś brak działania, ale chodzi też o to, żeby im pokazać, że te działania faktycznie przynoszą jakiś efekt. A jeżeli nie przynoszą, to żeby się wspólnie zastanowić nad tym, dlaczego się tak dzieje. No bo jeżeli mamy taką sytuację, że program Employee Advocacy działa od roku, i średni zasięg publikacji, to jest 100 osób i dwa lajki, z czego jeden kolegi z firmy, to możemy założyć, że to nie idzie w dobrą stronę. Tym bardziej, że nie, nie przyrasta ilość tych, liczba tych, tych lajków czy tych poleceń. I w takiej sytuacji warto się zastanowić, co się dzieje. No bo jeżeli jest, jest regularność, jest spójność tematyczna, czyli ambasador ma jakąś swoją specjalizację i o tym głównie publikuję, robi to regularnie, ale mimo tego nie ma tam zasięgu, to koło nie dotyka ziemi, nie ma tej trakcji, nie ma tego ruchu, to albo te treści są nieistotne dla mojej grupy docelowej, albo ja mam złą grupę docelową. Bo czasami tak jest, że moja, moja mm, grupa kontaktów na LinkedIn to są np. pracownicy z poprzedniej firmy. Moi współpracownicy, koledzy i koleżanki z pracy. Więc w takim przypadku trzeba się skupić na tym, żeby na początku pozyskiwać właściwe kontakty. Budować tą sieć w oparciu o osoby, które mogą być zainteresowane tymi treściami i potem angażować się w publikację treści wobec tych osób. Oczywiście to pozyskiwanie kontaktów też jest związane z treściami, bo najłatwiej jest pozyskiwać kontakty dzieląc się wiedzą, ale wtedy tym celem w pierwszej kolejności będzie właśnie rozbudowa sieci. Jeżeli widzimy, że sieć reaguje na kontakty, ale nie mamy tego dalszego elementu, widzimy lidów, to albo na przykład lejek czy proces marketingowy nie działa, albo go nie ma w ogóle, czy nie ma połączenia między działaniami marketingowymi na LinkedInie i powiedzmy sprzedażowymi dalej. Więc trzeba wtedy ten proces zaprojektować, zobaczyć, czy on nie ma jakieś dziury, albo te treści, które proponujemy na dalszych etapach, są błędne, te propozycje, które mamy. Więc warto jest się temu przyglądać, bo yy, jeżeli... Doprowadzimy do sytuacji, kiedy już pojawia się jakieś zniecierpliwienie, jakiś konflikt między marketingiem i sprzedażą. Bardzo trudno jest dotrzeć do źródeł, do przyczyn, a nawet jeżeli te przyczyny są oczywiste, to emocje, ego, strach itd. spowodują, że nie będzie, mimo że fakty będą oczywiste, ciężko będzie z tego wyciągnąć wnioski. Będziemy zaprzeczali broniąc siebie albo chcąc zaatakować kogoś innego. Więc warto te przeglądy robić regularnie, najlepiej co miesiąc po to, żeby wychwytywać pewne objawy, żeby na spokojnie porozmawiać. Dobra, nie idzie nam to teraz, spróbujmy tego. I to partnerskie podejście jest czymś też, co zachęca ambasadorów. Oni widzą, że ktoś dba o to, żeby nam poszło, poszło lepiej. Oczywiście już widzicie, że w wielu przypadkach nie będziemy mieli możliwości na przykład pracowania w ten sposób z 50 osobami. Być może stać nas będzie na pięciu pożonych ambasadorów. I okej, ale niech to będą prawdziwe ambasadorzy, niech to będą osoby, które są efektywne, dzielą się wiedzą wartościową. być może pięć takich osób będzie ważniejsze niż pięćdziesiąt pięćdziesiąt osób, które oportunistycznie przesyłają dalej to, co zaproponuje dział marketingu. Zostawiam zostawiam was z tą tą myślą, wiem, że to nie są proste wybory, bo na pierwszy rzut oka, jeżeli coś chcemy zaproponować zarządowi, no to chcielibyśmy, żeby przynajmniej połowa handlowców była w taki program zaangażowana. I moje doświadczenie jest takie, że to nie zawsze działa. Że nie zawsze musimy ciągnąć za uszy, że dawanie na tacy treści handlowcom czy ekspertom nie jest najlepszą metodą. Starajmy się zaangażować te osoby nie tylko w publikację treści, do tych treści promujących, ale też w wymyślanie, w opracowywanie, w planowanie tych treści podstawowych, czyli naszych blogów, szkoleń, webinarów. Wtedy mamy dużo większą spójność, wtedy nie musimy wymyślać, co tam opublikować, bo ten kalendarz treści, który sobie stworzymy, od razu będzie nam, że tak powiem, stymulował ilość treści pomocniczych, która ma powstać. My na przykład mamy taką regułę, że do jednej treści podstawowej, czyli na przykład artykułu, czy na blogu, czy jakiejś nowej strony, musi powstać sześć treści promujących, czyli już mamy w kalendarzu sześć zadań do stworzenia tych treści. I wtedy, jeżeli mamy ambasadorów, którzy są współtwor- współtwórcami tego, tych treści, łatwiej jest też ich namówić do tego, żeby oni promowali te treści, nie oczekując w zamian jakichś szczególnych benefitów, a nie będą tego robili wtedy, kiedy zrozumieją związek pomiędzy ich aktywnością w mediach społecznościowych, między dzieleniem się wiedzą, a osiąganiem celów biznesowych, czyli pozyskiwaniem klientów, utrzymaniem klientów, czy na przykład pozyskiwaniem pracowników. jeżeli to są osoby, które są na przykład właśnie liderami czy szefami zespołów. Tyle z mojej strony. Słuchajcie, zostawiam was z tymi dylematami. Ja wiem, że one nie są proste. Ja wiem, że to czasem łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale muszę powiedzieć, że im dłużej obserwuję te programy employee advocacy i social sellingowe, tym częściej widzę, że te programy albo już są martwe, albo już są na takiej granicy wygaśnięcia. I nie chciałbym, żeby potem ktoś mówił, że social selling, czy employee adwokacji nie działa, bo działa, tylko trzeba podejść do tego w sposób, który zakłada, że ambasadorzy, ambasadorów może być mniej, ale powinni być dużo bardziej zaangażowani i mają być przede wszystkim te osoby, którym zależy na tym, żeby budować swoją markę osobistą, dzielić się wiedzą i widzą związek między dzieleniem się wiedzą, a uzyskiwaniem celów biznesowych. I oczywiście takich ambasadorów i takich marketerów i takich liderów i takich handlowców Wam wszystkim życzę. A jeżeli ktoś z Was potrzebuje wsparcia w zaprojektowaniu czy w przygotowaniu takiego programu, to ja oczywiście służę pomocą. Mój adres e-mail zawsze jest w opisie każdego z odcinków podcastu. Wielkie dzięki. I to wszystko na dziś. Tradycyjnie, jeżeli było ok, to daj nam gwiazdki albo ocenę w aplikacji podcastowej, albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.